1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur Si vous aviez été présent à toutes les discussions qu'on a eues avant de ce podcast, je pense que. Bah, vous nous quitteriez, je pense. Hein. <rire> ou au contraire, ou au contraire hein, ce serait pour la vie avec nous bien. Alors, euh, Polydomso reste le trio de l'enfer, là, pour le coup, <rire> réuni une nouvelle fois. Petit mot sur la soirée et la soeur. voilà enfin, la et eh, eh,
2: bah, eh, Il reste quand même. Donc là, on y est. On a, on a rempli nos objectifs. Et il nous reste que cinq places. Cinq, comme ça. Donc, euh, si, ça. Jamais, si jamais il y en a encore qui sont chauds... Bah, visiblement ça va être la folie puisque tout le monde a envie de venir et, euh, et nous les premiers et on, on va faire un truc de taré donc euh, Exactement. Et,
1: et surtout que petite annonce parce qu'on avait dit qu'on allait jamais servir de ça pour recruter les gens, on va commencer et doucement, c'est que eh bien il y aura la plus grosse organisation d'Europe, le KSW et on aura donc on pourra encourager notre chère Saladin Parnas il y aura peut-être un petit chevauchement parce que euh, il y a aussi en même temps il y aura aussi le combat de Tony Oka donc, on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit content. Et peut-être qu'il y aura des choses au niveau goodies avec le KSW. Tout dépend. Hein, si euh, les, les camions polonais arrivent à Paris, attends. Bien. Euh, oui, parce que c'est une organisation polonaise. On ne va pas que sûr. On va pas bah, sympathiser oui, bah, voilà. les, les camions. Ouais. Exactement. Bien. Donc, messieurs, commençons. Parce que là, c'est Bomb Squad, les gars. C'est Bomb Squad. Et on va commencer par Polidomso qui est quand même notre expert en boxing pour euh, faire la preview de... Ben bah oui, euh, oui, Polydomso. Hein. Enfin, le, le monde nous envie Polydomso. Donc, c'est la revanche entre Louis Ortiz et Dante Wilder le 23 novembre au MGM Grand Garden. Euh, MGM Grand, voilà. Ah,
3: Mais tu sais, c'est de la pression parce qu'un un, un grand pouvoir implique de grandes ouais. responsabilités. <rire> et donc, euh, c'est une grande responsabilité pour moi d'être le, le représentant euh, spécial euh, pour la sueur non non en, en vrai pour parler du combat moi c'est un combat qui me fait kiffer j'aime bien euh, j'espère que ça sera aussi bon si ce n'est meilleur que le premier combat parce que franchement est-ce que est... tu
1: y crois moi, moi j'y crois pas du tout à ce que ce soit meilleur parce qu'en plus on en parle souvent avec Polly Cross, quand il y a un combattant qui est assez âgé qui a perdu une première fois et qui fait la revanche
3: les stats, très les, très les stats sont mauvaises là-dessus oui. hein, Quand on fait un bilan statistique Des revanches comme ça du mec plus âgé Qui a perdu la, la première manche Généralement on est sur du, je pense du 90% de, de défaite au, au second tour euh, oui. Après peut-être Ce qui peut sauver Ortiz Parce que j'essaie de, de donner un peu d'espoir à la team Ortiz C'est que Ortiz n'était pas super bien physiquement avant le premier combat. Ça, ça n'excuse pas sa défaite oui. et ça ne ça note rien à la victoire de, de Wilder. Mais bon, en tout cas, c'était connu. Il y a plusieurs boxeurs qui ont parlé du fait qu'il avait des problèmes d'hypertension. Oui. Il y a aussi oui. des problèmes oui. au niveau de son, de son âge oui. aussi. Enfin, il, y a, il y a plein de trucs. C'est un boxeur assez mystérieux, Ortiz. En fait. On ne sait jamais vraiment à quel niveau il va arriver. Enfin, je veux dire, il peut y avoir une grosse différence entre... Euh, un combat et un autre sur, mmh. sa, sur sa capacité physique euh, il peut exploser un mec en trois rounds ou il peut galérer, euh, tu vois son dernier combat contre Hammer c'était pas, pas ouf hein. exactement et c'est pour et ça, il...
1: ça ouais. j'ai peur qu'il ait été rattrapé un peu par l'âge parce que comme tu l'as dit et là on va aussi confirmer on sait pas vraiment quel agit là à Ortiz
3: ah, c'est ça <rire> le problème mais après je sais pas si as vu mec, les vidéos d'entraînement Là, pour son combat contre Wilder il a perdu je sais pas combien de kilos il est shredd Genre, il a le, le six-pack. Non, mec, il ne fait, fait pas rigoler oui, tout. il tout. Je fait pense qu'il a, a vraiment pris le combat au sérieux. Et il a peut-être eu quelques aides extérieures parce que... Alors là, moi, euh, tu sais, on est, euh, il y a la présomption d'innocence, hein, je, je te rappelle. C'est euh,
1: vrai, mais pour quelqu'un fondé... qui s'est déjà fait contrôler deux fois positive, dont euh, c'était quoi, la première fois avant le combat Je crois qu'il
3: avait été retardé fois,
1: quelques trois mois. Trois fois.
3: Trois fois. Trois, fois. trois fois trois fois, Ouais, mais on a
2: tous le droit à une quatrième chance.
3: Hein. <rire> Au-delà de ça, au de ça euh, moi, je vais utiliser, euh... si jamais, si jamais il s'avère, est ouais. des présences de substances illicites dans son sang moi j'utilise ma carte Joker la jurisprudence John Jones je te dis que c'est des, des traces de ce qui reste de ces ouais. anciennes ouais. donc voilà quoi des résidus donc il a pris quand même l'entraînement au sérieux euh, je pense pas qu'il vient pour toucher son chèque je pense qu'il vient pour vraiment essayer d'accrocher Wilder ah, puis euh... je pense que
1: le fait qu'il soit quand même pris un sale chaos la première fois t'as pas envie de vivre ça une deuxième fois honnêtement
3: bah C'est ça, je crois qu'il euh, y avait une stat, euh, je crois Cortis, dans sa carrière, il est professionnel, il est allé euh, au sol juste quatre fois, dont trois fois contre Wilder. Donc, <rire> ça en dit long euh, après bon certes physiquement c'est ça en fait le gros X-factor pour Ortiz c'est sa condition physique c'est ah. juste ça parce que après techniquement il est honnêtement à des années-lumière de Wilder euh, On va être. je te parle juste de sa technique je te parle pas oui. des, cons, des capacités physiques tout ça juste sur le niveau technique c'est un, un boxeur beaucoup plus complet bien meilleur Et techniquement honnêtement moi je pense qu'aujourd'hui c'est un, un des meilleurs boxeurs poids lourd. En, en, en juste en technique euh, ouais complètement donc, tu, rien que pour ça, l'affrontement est intéressant. D'autant que sur le premier combat, euh, je suis désolé, euh, Ortiz, euh, bah moi par exemple, je l'avais gagnant euh, mmh. jusqu'à ce qu'il jusqu qu perde. Hein, ah oui,
1: bah, le septième round, honnêtement. Ouais, <rire> c'est clair. <rire> bon, alors, Rust bah, Tout pareil, en fait, c'est simplement que, euh, <rire> vu que,
2: <rire> vu que vu que c'était relativement serré la première, le, le, le premier combat, en fait, j'ai juste envie de le revoir simplement pour. Vous n'avez euh, pas mis euh, vos écouteurs, Rust Ah, purée Ouais, euh, bah, donc, je finis ce que j'ai à dire et après je vais les chercher Mais euh, bah, en gros c'est simplement que Comme il a été capable vraiment d'accrocher euh, Wilder sur le premier combat Et que tactiquement il était vraiment vraiment au point J'ai envie de me dire qu'il il, il, il sait quels ajustements faire Maintenant qu'il a été dans le ring pendant 7 rounds En le faisant le mieux possible Enfin en tout cas en, en faisant les choses très bien contre Wilder bah, il, il peut avoir quelque chose de vraiment intéressant à proposer et franchement, euh, je suis quand même très intéressé. Je n'ai pas beaucoup d'espoir parce que, bah, vous l'avez dit, il est de plus en plus vieux. On ne sait pas dans quel état physique il va venir, etc. Même si ouais, j'ai vu aussi euh, Polynom Soul, c'était sur Internet, C'était plus par DAZN, mais euh, j'ai vu le truc et ouais, franchement, il, il, il est vraiment chaud. C'était par la Fox. Ouais. Euh, c'était par la Fox, c'est ça. Et, mais voilà, j'ai juste envie de voir quelqu'un qui propose un vrai challenge à Wilder, euh, autant tactique qu'au euh, niveau puissance, etc. Enfin, ça, ça va faire du bien, quoi, un petit peu.
3: Mais moi, moi je maintiens que sur les premiers rounds ça peut être super intéressant parce ouais, que oui. la, la, là où Wilder parce que pour ceux qui ne savent pas c'était une de nos premières vidéos mais on avait donné Ortiz gagnant sur le, ouais. sur le, sur le premier combat et euh, là et où Wilder avait
1: faire des pronos foireux sans trop avoir de menaces de mort c'est ça, ah, ouais, ça sans, prendre
3: trop, de, sans trop, trop, trop de prendre backlash derrière parce que bon forcément quand tu as 300 personnes qui regardent tes vidéos <rire> les gens sont plus, sont plus charitables mais, euh, mais, euh, mais en, en fait en vrai euh, le, le, le truc c'est que pourquoi on avait donner Ortiz gagnant, c'est parce que Wilder, il a tendance à se jeter, et à, à balancer ses attaques sans trop de précaution, parce qu'il a une telle puissance de frappe que, de toute façon, s'il te touche, bah, tu t'allonges. Donc, il n'a pas ce, ce savoir-faire de boxeur, en fait, de, tu sais, de frapper, de ne pas, pas être là quand l'autre veut retourner l'appareil. Et euh, là où c'était intriguant contre Ortiz, c'est qu'Ortiz est un des meilleurs contreurs en poids lourd. Donc, euh, on se disait, bah, putain, si, Ortiz, si Wilder fait la bêtise au premier round d'exploser sur un bras arrière, bah, c'est tout indiqué pour le move un peu signature d'Ortis qui est le retrait du buste et le, le retour du, du bras arrière où il aligne les mecs, euh, il en a aligné plusieurs comme ça donc en fait c'est pour ça qu'au début on s'était dit bah, si, euh, si Wilder fait du Wilder et qu'il fonce dans le tas au premier round bah, ça, peut être, ça peut vraiment être dangereux pour lui quoi. Ça, ça, il peut vraiment se faire surprendre et là où Wilder nous avait étonné c'est qu'il avait été incroyablement patient en fait, ouais. euh, il avait été discipliné. Alors, il n'avait pas trop varié son, son jeu. Hein. C'est toujours du 1-2, toujours du, toujours du le jab, j'accroche le point avant et puis je balance euh, mon crochet. C'est marrant, il n'évolue pas sur, ce, sur son arsenal. Mais en tout cas, il évolue sur sa façon d'appréhender les matchs. Et euh, contre Ortiz, il n'avait pas du tout sous-estimé le gars. Il, ouais. il avait été patient, il avait attendu euh, les bons moments pour déclencher son bras arrière. Et c'est comme ça qu'il avait pu toucher euh, à plusieurs reprises. Je ne sais plus dans quelle round le premier knockdown il intervient. Mais surtout, à la fin, ah, il, a, il Une a fois pu... qu'il y a eu
1: le knockdown, c'était ah. fini, hein, de toute façon.
3: Donc voilà, c'est donc, euh, pour ça que c'était intriguant. Et... Mais le problème, c'est que comme Wilder a déjà répondu euh, à l'interrogation Ortiz, on va dire, euh, sur le premier combat...
1: Et puis bah, à moi la... aussi qu'il a traversé l'enfer, hein, un peu mine de rien, aussi.
3: Oh, oui, ouais, non, non, voilà. non, non, c'est clair, c'est clair. Oui, parce que chez les amateurs, euh, il avait notamment perdu contre, contre des gars... Euh... Peu importe, mais, 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 Russes, mais ouais. non, bah, ouais, Evgeny Romanov et euh, même Rousseau, Clémenté Rousseau, s'il si, 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 si me semble bien. Mais, euh, mais, mais euh, surtout, en fait, euh, le, le truc, c'est que je ne vois pas pourquoi Wilder ferait un combat différent que le premier. C'est-à-dire j'ai mm. du mal à imaginer qu que d'un coup, il se jette à corps éperdu, à moins de se dire euh, « je vais absolument l'étaler parce que le premier, euh, premier match était serré ouais. ». Mais euh, bah, si jamais il fait cette erreur là là ça peut devenir vraiment ouais. intéressant
1: moi j'ai un peu peur pour ça dans le sens où bah, c'est ce qu'on avait vu contre Dominique Brasile où certes il y a eu un chaos enfin, de l'espace parce que notre cher Dominique s'est empalé sur le bras arrière de notre cher Dionte. mais avant ça il y avait eu euh, bah, c'est quoi il se fait mettre KO c'est au premier round Brasile non, ou au non, deuxième ouais, ouais premier, non, round. Au premier round ouais. ah ouais. <rire> bah,
3: c'est juste...
1: juste avant le KO il sonne une première fois au Brasile et là il fait un petit peu n'importe quoi parce qu'il pense l'avoir touché et il se fait aussi touché, mais ce n'est pas, pas énorme, mais il y a quand même une réponse de Brésil et puis c'est ensuite que là, euh, bah après, ça y est, c'était terminé. Mais moi, j'ai un peu peur de ça, où là, il est sur une espèce de, finalement, une vague de confiance, de succès, de, bah, il a mis knockdown tous ses adversaires, et qu'il arrive contre Ortiz, qui sonne Ortiz, et qu'il aille pour le finir en mode Deontay Wilder qui fait un petit peu la moulinette, mais la moulinette qui, qui passe à chaque fois, sauf qu'en fait, Ortiz, tu vois, il aura pas la présence d'esprit, mais il sera toujours suffisamment alerte, pour réussir à placer son contrat Pour moi c'est un petit peu le seul euh, bah, Le seul moyen pour Ortiz De l'emporter parce que C'est quand même compliqué hein.
3: Je sais pas je sais pas Parce que le, le truc c'est que moi dans, le, dans la configuration euh, On va dire qu'on a affaire à un Wilder Qui serait préparé et prudent ouais. euh, je, je vois pas en fait Alors peut-être que Wilder va me donner tort Et très franchement je serais content qu'il le fasse Parce que moi c'est toujours un peu la frustration avec Wilder Je me dis putain si juste euh, c'est juste s'il attaquait un peu au corps de temps en temps pour pour détourner ouais. l'attention pour ensuite construire un peu sa boxe, mais il serait mais 100 fois meilleur. Et, euh, et déjà il étale tout le monde à ce niveau-là, là, bah, là c'est énorme, c'est on passe de Sangoku à Broly quoi. Enfin, je sais pas si je m'en sors pas trop avec cette, cette métaphore de merde, mais euh, ouais, mais, <rire> mais voilà, mais, 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 mais en gros c'est ça. Mais le truc c'est que je me dis si jamais ils sont prudents tous les deux et que peut-être Wilder essaie d'être trop prudent. Bah, ça peut peut-être euh, lui échapper des mains aussi. Dans le ouais. sens où, euh, quand même, je veux dire, Ortiz, dans le premier combat, hormis les explosions de Wilder, où il s'était fait toucher euh, à quelques reprises, ouais. mais il contrôlait quand même le ah, combat.
2: Oui, oui. Avec
3: son jab du bras avant, où il travaille très très bien. Euh, C'est un gaucher, et euh, il travaille très bien dans le... ce que les anglophones appellent le, le crossing sword, tu vois, genre les, les, les épées qui se croisent. Ouais. Quand tu as un coucher qui combat un <rire> droitier, bah, le, le bras avant... <rire>
2: Mais non mais voilà, forcément on y pense les, les, les épées qui se croisent mais. oui <rire> non, avais
1: pas pensé
2: Voilà ce sera ma contribution à ce podcast.
3: <rire> mais, euh, mais, mais donc, du coup non mais pour te dire quand un, un gaucher. enfin. Euh, sauf pour une fausse patte qui combat un mec qui, qui boxe en orthodoxe, forcément, les bras avant se, se croisent, du coup. Et normalement, c'est difficile d'installer son jab dans ces conditions-là. C'est pour ça que ces matchs-là, généralement, ne sont pas très, très beaux à regarder. Ouais. Mais euh, le, le, le savoir-faire d'Ortiz, c'est qu'il sait jabber pour jabber, mais il sait aussi. Euh, son jab, il l'utilise aussi pour constamment distraire l'adversaire, pour prendre ses mesures, pour empêcher euh, l'adversaire d'installer sa boxe. Et il se déplace toujours du côté de son jab. Donc, ça lui permet d'installer son bras arrière. Enfin, il a tout un savoir-faire. Euh, ouais école cubaine quoi c'est pour ça qu'il est si impressionnant avoir boxé en poids lourd un mec comme ça c'est très bien donc c'est vrai que s'il est chanceux Ortiz et qu'il ne se fait pas toucher sur les moments d'explosion de Wilder et qu'il contrôle le combat il peut gagner une décision aussi c'est possible et c'est vrai qu'il y avait aussi oui tout ce travail au corps moi je pense aussi qu'il va
1: l'installer notre cher Deontay parce qu'il ne l'a pas du tout fait contre Tyson Fury tout le monde lui a reproché ses coachs lui ont dit durant tout le combat fais ce travail là contre Dominique Boisil, on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir parce que c'est terminé hyper rapidement et là aussi, je pense que c'était comme tu l'as très justement dit mon cher Polydome Sauce, c'est ce qu'il avait manqué lors du combat enfin quasiment lors de toute sa carrière et là c'était plus criant contre ben, contre Tyson Fury et comme Tyson Fury est censé être le prochain, je pense qu'il va commencer à mettre ça en place maintenant. Et c'est pour ça que ça fait en fait beaucoup d'âge, on va dire, sur le c'est un peu comme pour la revanche pour Tyson Fury, je trouve que celui qui a le plus de marge de progression technico-tactique, c'est Deontay Wilder. Et pourtant, il a gagné le premier combat. Et c'est pour ça que ça fait que je ne suis pas non plus très optimiste pour, euh, bah pour euh, King Kong. Après, je ne sais pas si ce serait euh,
2: forcément un bon calcul d'aller au corps contre un mec qui... Parce que aller au corps contre Fury, il euh, ça, ça, y, y, y a vraiment quelque chose qui est pratique à mettre en place, puisque Fury est extrêmement grand. Euh, aller ouais, aller au corps contre un mec qui a un style et qui a un gabarit comme... Euh... Mm comme suite King Kong, euh, Ortiz, je ne sais pas si c'est vraiment applicable de la même manière, pour le coup. En plus, avec, il a une stance qui est vraiment euh, totalement différente, je ne sais pas. Okay, il, est, il, pas vraiment,
3: il, est, il est vraiment de profil. Oui, mais ouais, en ouais, fait, ouais. le, le problème, c'est que j'aurais tendance à être d'accord avec toi, d'autant que quand on va au corps, ben, on forcément se découvre en haut et donc on s'expose au contre, mais le truc, c'est que ben, quand tu regardes le premier match Wilder-Ortiz, Wilder, il y a plein de coups qu'il met dans le vent. Il ouais. y, y a énormément de déchets dans sa boxe. C'est parce qu'en fait, quand tu vises la tête, tout simplement, c'est tu sais, un petit retrait, un petit recul, tu peux esquiver ouais. facilement. Surtout quand en, euh, Wilder, il n'envoie pas des coups euh, linéaires. Quoi. Il y a beaucoup de, tu sais, de, de haymakers, ouais. euh, d'espèces de, de swing où c'est assez prévisible. En fait, l'angle... Le... Il n'y a que la vitesse en fait, qui surprend les gens. L'angle d'attaque, il, il est assez prévisible. C'est juste qu'il est ouais. tellement rapide, Wilder, qu'il arrive quand même à toucher les mecs euh, là-dessus. Mais euh, c'est pas, c'est il cache pas ses attentions, euh, Wilder ouais. quand il frappe. Et euh, c'est pour ça qu'Ortiz a pas mal de fois où, bah, quand il était en forme, quand il gazait pas en fait, il se faisait pas toucher. C'est-à-dire ouais. quand il arrivait à reculer, quand son footwork était au point, bah, il a, il était, euh, il se mettait à peu près à l'abri. l'avantage en fait quand tu attaques au corps, c'est que bah après tu crées l'incertitude chez l'adversaire. C'est toujours ça parce qu'à un moment donné, il va se dire ah putain, il va m'attaquer au corps. Et au lieu de faire son petit pas de retrait, de monter sa garde et tout, bah, il, va, tu vois, il va se recouvrir. Oui, oui, oui. Et là, tu peux installer tes, euh, tes coups euh, à, en ligne haute. Et il n'a pas besoin de beaucoup de coups en ligne haute pour mettre K.O. Ortiz. Ouais, Donc, c'est euh, pour ça que c'est intéressant. Moi, ce qui me fait peur euh, chez Ortiz, c'est ça, c'est vraiment sa condition physique. Il y a, il y a, moi, je trouvais, son, son dernier combat contre Hammer m'a un peu non, très Je très trouvais cool. qu'il était très statique. Quoi. Vraiment très statique. Et la force d'Ortiz. Alors, honnêtement c'est là où tu te rends compte que la KT poids lourd la, la technique elle est pas super élevée C'est à dire que ce que fait Ortiz en fait C'est le B à bas dans les autres catégories C'est le, le in and out Et rester mobile quand attaques euh, Pour quand il quand y a la remise qui vient bah, Que tu sois plus mm -hmm. là tout simplement Et pour ensuite euh, déclencher derrière Il y a beaucoup de poids lourds Ils savent, ils savent pas faire ça quoi. Enfin, Vraiment c'est pas du tout dans leur, dans leur logiciel Et comme il y a beaucoup de poids lourds en plus Qui, qui sont au coup par coup bah un mec comme Ortiz, il fait jab, il revient, jab, jab, cross, ou ensuite il tape au corps, bah il peut installer un peu sa boxe comme ça. Le, le truc, c'est que Wilder aussi, c'est ça qui le rend tellement difficile à appréhender, c'est qu'il fait des choses que les boxeurs ne font pas. Par exemple, il va lancer un énorme swing, il va être déséquilibré, et au lieu de se remettre en garde ou d'essayer de, 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 de récupérer son, son centre de gravité, ou enfin, je sais pas, tu vois, de se remettre en position, mm -hmm. bah, il va enchaîner sur une espèce de. Il va se relancer en avant euh, avec ouais. tout son poids de corps. Et peut-être que c'est ça aussi qui fausse un peu le calcul pour un mec comme Ortiz, qui est très scientifique dans sa box c'est que lui, se dit naturellement, il a envoyé son coup, je peux revenir pour remettre. Et normalement, un boxeur ne reviendrait pas comme Wilder revient. Mais là, en fait, Wilder, il revient quand même, et puis il a suffisamment de puissance pour pour te faire mal. Donc, ouais. c'est ce côté un peu étrange avec Wilder. C'est le c'est le point où finalement, la technique quelque part, tu t'en branles un petit peu. Ce qui compte finalement, c'est le résultat. Et euh, le ah truc, oui, c'est oui. que le savoir-faire de Wilder, on peut on peut trouver ça dégueulasse, on peut trouver ça pas académique. Mais le fait est que les résultats sont là. Ouais. Dans, le, dans le physique de Wilder, avec son pouvoir de chaos à vitesse, peut-être c'est la meilleure technique qu'il peut avoir, cette espèce ouais. de technique conventionnelle ouais, ouais. Et il euh, y a plein de trucs qu'il fait qui sont super intelligentes. Euh, moi, je te, bon, euh, on est à la limite de la triche plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, mais la plupart des knockdowns qu'il a contre Ortiz ou contre Fury, c'est parce qu'il frappe ouais. derrière la tête euh, des adversaires. Hein. Ouais. Il a une façon de viser tout le temps le, quand les gens esquivent. De, de frapper un peu en descendant pour, pour, pour choper l'arrière du crâne les arbitres sont très cléments avec lui je trouve il s'est jamais fait euh, rattraper alors que c'est euh c'est quand même bien. Après, de... après vrai. non mais il le fait, il le fait exprès quoi. Il dire, le fait magnifiquement
2: pas... bien, mais c'est vrai que comme c'est dans le mouvement, c'est compliqué pour un pour un arbitre de, de... C'est pas comme dans le MMA où Surtout, tu...
3: surtout, surtout comme il est américain et que ça se passe aux États-Unis, c'est compliqué pour l'arbitre de. Enfin, je, je, jamais Wilder, il va perdre par disqualification quoi. Mmh. C est, c est, ça ça, ça m'étonnerait que ça arrive. Ça. Enfin... Non mais je suis d'accord. Et puis bon, c'est aussi ça le, le savoir-faire en boxe. Hein. Ouais, bah grave. Non,
2: disait, non, bah... Je, je te coupe juste deux secondes, mais c'est ce que disait Kuzma D'Amato Je me souviendrai toujours. Il disait à Tyson, euh, quand tu mets un crochet court, n'hésite pas à continuer pour mettre le coude si jamais tu es dans le mouvement, tu vois. Ça, depuis que j'ai entendu ça de la part de Cosdamato, qui pourtant, je le... Et, et c'est normal, il faut être vieux briscard comme ça. Mais oui, en fait, c'est là où je te rejoins à 1000%, c'est que de toute façon, non seulement il y a des chances que ce soit exprès, mais que, en plus de ça, ce soit euh, pas travailler l'entraînement, mais en gros que ça a été mis en place euh, plus ou moins consciemment. quoi.
3: Ouais. Non, mais ouais, et puis bon, bah quelque part, euh, la, la, la première règle en boxe, c'est de te protéger euh, mais, euh, à tout moment. quoi. Et donc, si tu te dis. Perfect ah ouais,
1: mais.
3: Ouais, non, mais c'est oui. ça, c'est si tu te dis, euh, ouais, mais selon les règles, il n'y a pas le <rire> droit de me toucher là, donc je vais exposer là, bah quelque part, ouais. euh, tu, tu, tu prends un risque. c'est un débat aussi qu'il y a à propos de la garde. Hum... Je, je fais une petite digression parce que je pense que c'est intéressant. Mais euh, la garde tu sais, de Mayweather, le, le Philly Shell, ouais. il n'y a pas que Mayweather qui utilise cette garde. Hein, il y a plusieurs, mm -hmm. euh, plusieurs boxeurs qui utilisent, où tu te mets quasiment de profil et tu as ouais. le bras avant comme ça et tu, tu fais du shoulder roll et tout. C'est une, une garde qui honnêtement, si tu changes un petit peu les règles, elle ne fonctionne pas en fait. Parce que par exemple, les coups dans le dos ou dans les reins sont, sont interdits et en revanche quand tu t'exposes comme ça bah, tu as toute une partie en fait où t'exposes ton dos où l'adversaire a pas le droit de te frapper en fait et toi tu peux contrer et tout Donc, c est, c est, y a des, tout le monde exploite les règles un petit peu d'une certaine manière mmh. parce qu'en fait les règles te donnent certaines limites et euh, après c'est à toi de te dire euh, comment est-ce que tu vas en tirer parti euh, c'est pas, pas, euh, pas duel de chevalier euh, ouais. hein, euh, <rire> on choisit les pistolets de duel et on fait ça euh... Euh, avec honneur et tout, c'est un sport et euh, il faut, faut, faut avoir le résultat. Donc tant qu'il se fait pas gauler à euh, frapper ouais. derrière le crâne, euh, autant qu'il continue quoi. Ouais. Mm -hmm.
1: Entièrement d'accord. Et pour, euh, bah, avant de laisser place au pronostic, parce que quand même, hein, on n'a pas que ça à faire. On va s'intéresser les gars. Aux... C'était plutôt là sur euh, bah, depuis leur combat, je trouve que Deontay Wilder lui a pris des adversaires qui, qui étaient quand même plus compliqués. Alors que c'est vrai Cortiz et c'est là que moi, ça ne me rassure pas non plus, c'est qu'hormis Hammer, ce n'était pas vraiment des... Et, puis voilà, et encore, Hammer, voilà, ce n'est pas des gars qui étaient dans le top 10 établi ou top 15. Et pour notre shorty, certes, il a fait le taf avec deux KO, une décision. La décision, c'était contre Hammer lors de son dernier combat. Et Wilder, il y a eu ce fameux match up contre Fury, où il a, il a été dominé, mais il l'a quand même emmené deux fois au tapis, dont un knockdown monumental. Et c'est là aussi où moi, je me dis... bon. T'en en as un qui a vraiment taffé à fond depuis ce combat là et de l'autre côté Ortiz on va dire il a fait le job pour rester dans le jeu mais c'était pas à chaque fois il n'y a aucun gars où on s'est dit euh, où il était un outsider où on s'est dit ça pourrait
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Je ne vais pas lui poser de problème. Après cela dit, je pense que… Ah, ah, oui, c'est compliqué je pense aussi. Oui, c'est pas sait Et ben, puis
2: même en fait au-delà de ça, je pense que… Euh, un mec comme Ortiz, je pense, je pense vraiment qu'il y a un moment donné dans ta carrière où tu as accumulé tellement d'expérience ouais. que ce n'est pas forcément nécessaire en réalité. De, de, le, le calibre des adversaires que tu affrontes après, ce n'est pas nécessaire pour progresser dans ton, dans ton
1: craft. Et ah, dans mais ton... moi, ce n'était pas dans le sens pour progresser. C'était plus dans le sens où, bah, tu, on va dire, à part, comme on connaît les proximités, bah, on sait que tous les deux sont chez Olemon. Et donc euh, bah, que ça facilite la, la faisabilité de ces super fights. Mais tu sais, tu peux par exemple aller faire un combat, aller chasser euh, Dillian White pour dire qu'il va être le premier à la ceinture de Bellu Enfin, tu vois, faire des choses pour. Ah, du, du coup, c'est là, c'est sa motivation que tu questionnes un petit peu à travers ça Pas non plus sa motivation, on va dire. Euh, Quelqu'un qui va vivre après, après. Bah, Genre, regarde. Quand on regarde Tyson Fury depuis le combat contre Deontay Wilder, on voit clairement qu'il fait tout parce qu'il sait qu'il va y avoir la revanche et donc il affronte des, des talkers finalement. Ouais. Alors que Wilder, il avance sans lui parce qu'il va être les. Un, il a la ceinture de WBC donc euh, c'est tranquille. Et puis aussi, il peut être légitime vis-à-vis d'Andy Ruiz, vis-à-vis d'autres gars parce qu'il bah, éclate tous les top contenders. Alors que Tyson Fury, Otto Wallin et puis euh, Tom Schwartz. Ouais c'est quand même très moyen pour te dire que le gars va combattre pour la ceinture de WBC dans quelques mois
3: voilà. après, après le problème c'est que personne ne veut combattre Ortiz moi, je pense oui
1: exactement et c'est pour ouais. ça que Ross te disait c'est vrai qu'on peut lui trouver ça comme, bah, comme excuse très justifiable c'est que personne ne veut l'affronter ouais,
3: ouais, ouais. Je, je sais pas je sais pas te dire parce que franchement entre Hammer et Brasil pour moi c'est kiff kiff hein. je veux dire c'est ouais. Je veux ouais. dire, à peu près de ces niveaux, quoi. Je veux dire, ça... Alors, les gens ils vont me oui, oui, oui. critiquer, mais je ne les trouve pas euh, transcendants ces boxeurs. Euh... Mm -hmm. J'aurais je, je, même tendance à être un peu plus. Euh... Je trouve que euh, comment, Hammer a un peu plus d'expérience et un peu plus de savoir-faire que, que Brasil. Après, il est moins impressionnant euh, physiquement, mais donc, euh... donc voilà, le, le seul vrai combat qu'a fait Wilder qui lui a beaucoup appris, c'est le combat contre Tyson Fury, où mm -hmm. il, a, il, a, il a fait les 12 oh. rounds et euh, c'était okay. compliqué. Euh... Je, je sais pas, je, en fait moi, moi je, Ce qui m'inquiète vraiment c'est cette dernière performance Contre Hammer en fait Parce que euh, Ortiz s'est fait toucher plein de fois Il y a plein de trucs, euh, bah justement Ce que faisait Ortiz très bien de jabber, de sortir Et de revenir, bah il y a plein de trucs où il le fait plus ça Bah en il, ouais. il, il, il le faisait pas contre, contre Hammer Il touchait, alors il touchait plus précisément C'est lui qui a fait le plus mal et qui a marqué les, les coups les plus durs Mais ouais. il y a plein de fois où il était là Où il, où il, où il n'aurait pas dû être Et mmh. je me dis putain ça contre, un, contre Wilder Mais... Euh, exactement
2: ouais. bah, après c'est là où c'est un peu l'impression que j'ai eu euh, dans les, les docu-là pré-combat pré que j'ai vu sur la Fox et tout ils sont très bien foutus hein. euh, ouais ils sont, ils sont vraiment bien foutus mais euh, bon c'est vrai que j'ai pas l'impression en voyant euh, en voyant Ortiz qu'on a affaire à un mec qui, qui, genre, qui est comme un Georges Saint-Pierre quoi qu'il arrive ça peut être contre l'épicier ou alors ça peut être contre Anderson Silva il va être à fond il est limite il est complètement taré à propos de ça avec Ortiz, j'ai plutôt l'impression d'un mec, euh, si c'est contre un nobody, bon, il, va, il va doser ses efforts à l'entraînement. tu vois. Et c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et euh, du coup, c'est pour ça que je ne sais pas si on peut vraiment euh, retirer quelque chose de ce qu'il a fait contre Hammer. Parce que je n'ai pas l'impression que c'est un mec qui va se donner à fond dans son entraînement quand il sait qu'il n'y a pas la vraie carotte au bout. Donc là, je pense qu'en plus, on l'a vu, hein, comme tu disais, Polydomso euh, il, est, il, est, il est, mais on dirait, un, un ingénieur
1: dans Prometheus, le mec. Enfin, oh, bon, peut-être pas quand même. Ouais. <rire> <Et> euh, <rire> mon cher host, le micro qui touche votre... Euh, ah, merde. Depuis tout à l'heure Oui, mais je vous, vous étiez tellement passionné dans votre monologue. Ah, là. ah. Euh, oui, donc un, et oui, un ingénieur... Mais et euh, et donc, voilà, là, je
2: pense qu'on aura droit à... Je, je pense, oui, à un Prime time Ortiz, parce que
1: oui, je pense oui, qu'il est, qu est vraiment à fond, quoi. Ah oui, il est, il est vraiment à fond. Alors Place au pronostic. Messieurs, euh... le bronze Bomber ou la pharmacie cubaine Non, pardon. <rire> non, King... non. Alors, garde, plus garde, sur...
3: parce que j'ai des oui. potes cubains, ils vont, ils vont, euh, ils vont oui. pas tolérer ça. Quoi.
1: King Kong <rire> ou euh, notre cher euh, bronze bombeur. Après, bon, voilà, euh, Ortiz, moi je, je suis entièrement d'accord, c'est super. En plus, il a même une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, c'est. Ouais, qui plus bien. de cheveux, plus de muscles. Ouais, Ortiz plus de 2019, fun. On, on signe tout de suite. Chut. Quel pronostic
3: Enfin, pour moi c'est une, une bataille euh, C'est un peu les thermopiles hein. Je veux dire, euh, je veux dire les, les pronostics sont pas favorables pour, pour Ortiz et ça me fait chier Parce que j'aimerais tellement Alors j'ai rien contre Wilder hein, J'aime beaucoup Wilder mais j'aimerais tellement qu'Ortiz le fasse quoi. Dire, Juste pour terminer sa carrière tranquillement tu vois, se dire ça y est j'ai ouais. battu le mec Et en plus c'est rageant Parce que je suis sûr qu'il y a 5 ans Ortiz Il aurait mis KO euh, Wilder enfin, Ça, mmh. ça c'est une confession que je fais S'il était plus jeune je pense qu'il battrait Wilder Honnêtement euh, Et, et Peut-être Évidemment, On peut faire des trucs Mais je veux dire euh, Oui en majorité En stats euh, Sur 10 combats euh, Il le gagnait plus, euh, plus généralement C'est ça que je veux dire Mais, mais là C'est vrai que c'est difficile Moi son dernier combat M'a pas encouragé Alors c'est vrai Qu'il est motivé C'est vrai qu'il a fait De l'entraînement ah, je... <rire> Mon cerveau Me dit Wilder Wilder par chaos, on va dire, euh, je sais pas, 5e, 6e round. C'était va, mon pronostic. Il va le cadrer à un moment donné et, euh, et ça, ça va pas. Euh, il ne va pas se relever. Quoi. Je veux dire, c est, c est, ce sera terrible, mais ce sera comme ça. On verra le, les limites de la machine. Je pense que sur les premiers rounds, euh, Ortiz va être très intelligent, va même outboxer euh, Wilder, mais à un moment donné, il va se faire toucher, peut-être une fois ou deux. Et je pense que l'arbitre va en plus très aura des, ouais. Sans vouloir jouer euh, théorie du complot, mais il y aura des consignes pour arrêter le match très rapidement, je pense. Pour ne pas prendre de risque, parce qu'effectivement, là où il y a les brousoussous à se faire, c'est sur le rematch contre Tyson Fury. Donc, il est hors de question que Wilder perde comme ça, euh, ouais. pour une connerie ouais. contre, contre Ortiz. Donc, euh, je pense que voilà, il a tout, 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 les, tout, les, euh, tout est contre lui, tout est contre euh, Ortiz. Ouais. Et à moins qu'il sèche, qu'il mette vraiment chaos Wilder, qu'il nous fasse en fait une Andy Ruiz, faut ouais. il faut qu'il gagne mm -hmm. comme Andy Ruiz a gagné contre Anthony Joshua, ben, je ne vois, vois pas le truc se faire donc mon cerveau me dit 5ème euh, round euh, arrêt euh, même -KO, tu vois euh, pour, pour Wilder mais mon cœur, mon cœur me dit euh, KO de Ortiz euh, dans le 9ème round pour, euh, pour, pour la vengeance donc ouais. voilà <rire> euh...
2: bon, grosso modo même setup hein. j'ai du mal j'ai vraiment du mal euh... je pense qu'on va voir tout pareil finalement on va voir des très beaux premiers rounds et ça va être vraiment une ode à la boxe poids lourd mais j'ai du, du mal à voir vraiment Ortiz revenir avec quelque chose qui va tellement surprendre Wilder qu'il va réussir à, 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 à avoir son, son « son, have its way », euh, il va le, le dominer. Euh, donc euh, <rire> oh donc euh, voilà, je vais mettre pareil, je vais mettre euh, KO de
1: Wilder, euh, Rune 6... Si, si. Allez, et eh bah ben, euh, moi donc je n'ai rien contre euh, Ortiz, hein. je, je l'adore, il <rire> a pas y a pas de souci. C'est mais, mais exactement pareil. Moi j'avais mis euh, c'était sur la route là je mettais 5 cinquième ou sixième round pour Wilder parce oui. que euh, bah, parce que l'âge parce que le premier combat et ouais. parce que je pense qu'il va ouais il va réussir à le toucher comme exactement en fait comme exactement le premier combat parce que je crois que la première fois où il le, où il le sonne vraiment c'est dans le corner sur un espèce de truc un peu enfin très brouillon. Et, euh, et pareil, il le touche sans enfin, par rapport à ce qu'il place d'habitude c'est justement maker. c'est pas du tout la même configuration à partir du moment où il est touché, là c'est game over et je pense que là ça va arriver plus tôt et même si là il a réussi notre cher Ortiz à avoir, à être dans la forme de sa vie on ne sait trop comment à plus de 45 piges et bah... Euh... Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'accusations de, 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 à moitié camouflées, tout ça. Non, mais non. Mais enfin on avoir le... des problèmes avec la mafia cubaine. Mais non, mais honnêtement, par exemple, vous, vous savez tous, moi, je suis un pro Romero. Sauf que, euh, j'en je, ai, ben, ai parlé la semaine dernière avec euh, tous les trucs avec la boxe, où par exemple, la boxe, c'est la seule, et c'est pour ça que c'est pas mal, la WBC, là, au moins, on sait qu'il est testé parce que c'est la seule fédération où euh, les boxeurs sont obligés d'être testés, mais avec la VADA. Et Vada, on ne sait jamais, ça peut être, je crois, jusqu'à trois semaines avant le combat qu'ils viennent, et en fonction du boxeur, ils peuvent prévenir, enfin, en fonction des, des volontés des boxeurs, prévenir quand ils font l'été. Donc, bon.
3: En <rire> voilà. fonction de la valeur sur le marché du boxeur. Exactement.
1: <rire> exactement. Donc, bon, c'est ce qui me fait un petit peu douter. Oui, c'est vrai que... Ouais. Mais, mais bon, mais bon. En tout cas, on aura le combat le 23 novembre, et euh, c'est tout ce qui compte pour la catégorie heavyweight. Bien, on oh l'a... Là... Oh, Ross, c'était l'heure de dormir. Pardon. Messieurs, est-ce qu'on est qu parle du chaos de l'espace de Cocorico, notre petit Frenchy
3: Entre Ross Pearson, là Exactement. Euh, c'est en... ouais. un Rolling Thunder, il me semble. Oui, ouais, <rire> c'est
1: marrant parce que les
3: Côté commentaires.
2: au, au Pro au Probellum et d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est Rolling Thunder et en gros les commentateurs je leur jette pas la pierre il hein, y a sûrement des moves que je connais pas non plus mais ils ont fait oh, c'est tellement incroyable c'est du jamais vu comment est-ce qu'on va appeler ça c'est
3: ouais, vrai c'est <rire> bah... un bon. Rolling
2: Thunder très connu des Kyokushinkai euh, voilà. c'est ça
3: Rolling Thunder qui vient de alors pour la petite histoire c'est euh, euh, Peter Graham qui a trademark son kick en fait hein, qui a volé parce que Peter Graham vient du Kyokushin en fait et c'est un kick qui est ultra connu en Kyokushin euh, qu'on voit dans toutes les compétitions euh, ça fait des années que le truc parce que pour les règles de Kyokushin c'est avantageux de, de faire ce Exactement genre de move ouais. et, euh, et donc Peter Graham qui vient du Kyokushin est venu au kickboxing et il a mis Kyo Badrari comme ça mais il lui a pété la mâchoire en sept morceaux je crois Enfin, c'était ouais. absolument violent et c'est lui qui a marque ce kick-là Rolling Thunder donc c'est assez marrant ah oh ah, ok <rire> ah ouais, parce que je savais que
2: bah, moi c'est un Kyokushin que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Letty Kurbanov qui en faisait énormément alors par contre euh, pour la c'est mon opinion mais voilà, ça y est, je vais lancer un truc et peut-être que je vais me faire euh, créer beaucoup de dislikes sur cette vidéo, peut-être. Merci. Euh... <rire> mais en fait, si je suis tout à fait honnête, ce genre de alors ce genre de move, euh, encore au MMA, d'accord, il y a une légitimité, mais quand il est, euh... sauf quand les gens le font genre à 5 secondes de, 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 de la fin du round, je trouve ça exécrable et dégueulasse et ça m'énerve à un point incroyable. Et pareil, quand, euh, quand ce genre de coup est tenté au kickboxing ou en Muay Thai, où tu sais une fois que tu es au sol, que l'arbitre va arrêter le combat ah oui, et tu vas oui, pouvoir reprendre.
3: Bah, C'est la spéciale de Nasukawa. Hein. Nasukawa oui, oui. À chaque fois oui, oui. qu'il qu a le souffle court, il fait un truc comme ça Exactement. pour prendre. Ouais. 5 je... secondes pour se relever, c'est assez ah oui, là dans de... les
1: configurations MMA,
3: t'avais rien contre
2: ça. Oui, voilà. ah, c'est ça, sauf ceux qui tentent vraiment à 5 secondes de la fin du round et ils savent qu'ils risquent rien. Mais je trouve ça tellement pas noble de tenter des trucs comme ça quand tu sais que tu n'as rien à perdre à le tenter, tu as juste tout à gagner. Exactement. Je, trouve ça, je trouve ça dégueulasse et ça m'énerve à un point. Euh... Quand je vois des chaos sur Internet euh, qui font le buzz et tout, là, sur des mecs qui font des trucs comme ça. Ah, ça me hérisse le poil tellement ça me manque de
3: Ouais, mais mec, je suis désolé, le chaos de Peter Graham sur Badrari, il pue la classe, quoi, mec. Hein. Ouais, en c'était en kickboxing. Hein, enfin. Quand ça passe, oui. Mais c'est vrai
1: que quand c'est effectivement pour gagner du temps... On... Ah, ce
3: cela dit, c'est cela dit, en poids lourd. Donc, en fait, en poids lourd, t'en fais trois et puis après, t'es épuisé. Donc, il y a quand même un coup, euh, <rire> a quand même un, un coup tu vois, il euh, y a un petit sacrifice à faire pour ouais. le faire, ce move-là. Mais je vrai. crois qu'en Muay Thai, te, je ne l'ai jamais vu. Hein. Si tu fais ça au Lumpini, tu te fais huer, hein. Tu te prends ouais, des, euh, vrai, des ouais. canettes de bière sur la gueule, tu ne sors pas vivant du stade, hein, je pense. Ouais, il
2: à... y avait ça. Et puis en Muay Thai, il y a, y, a y a ce genre de trucs-là et il y a aussi euh, les, les, les obliques kicks à la John Jones, apparemment, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, putain, j'oublie tout le temps son prénom, euh, le mec qui est pote avec Gaston Bolanos, qui est chauve, qui a commencé... Ross,
3: euh, Ross. Non, Kevin, euh, Kevin Ross. C'est ça,
2: Kevin Ross qui disait, mmh. en gros, si tu tentes des obliques kicks dans, de, dans, dans des stades au, en Thaïlande, vraiment, tu te fais caillasser, quoi.
1: Mmh. Ah
2: C'est bah, euh, comme quoi ils ont... Voilà, ils ont ce sens un petit peu de... Il euh, y a certains coups qui ne sont pas nobles. Quoi. Mais, 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 mais loin de moi, très loin de moi, l'idée de minimiser... Parce qu'en plus, j'ai bien vérifié, il
1: ne le fait pas à 3 secondes de la fin. Non. non, exactement. Et en plus, c'était Alors, le Frenchie qui était au Royaume-Uni contre Spirson qui vient juste de se faire euh, cuter de l'UFC qui était favori. Enfin, franchement... Oui, et qui est très, très, ça... très, très chaud. Ouais. Exactement. Il fait ça au troisième round. Donc, oui. euh... et il fait ça à, genre... Il reste au moins 30 secondes. Donc, euh, ah oui. C'est pour ça que... Là, par contre,
2: dans ces situations-là, respect, c'est magnifique. D'autant plus au MMA où, euh, demandez à Chris Weidman, vous tentez des petites pirouettes galipotes, ouais, euh, voilà, ça.
0: Ça,
2: ben, ça peut te coûter <rire> ta vie, en fait. Oh, Donc bon, respect. Énorme respect, c'était magnifique. Et le buzz est mérité parce
1: que, franchement, c'est classe.
3: Et après, j'ai un peu mal au cœur pour Ross Person. Moi, j'aime bien le ah, ouais, ouais. bah, Surtout euh...
1: qu'il avait réussi ses débuts en boxe, là. Il y a un, un mois ou deux, il avait fait son premier combat en boxe. Et là, il revenait en MMA. En plus, c'était la première de cette organisation-là qui dépend de MTK Global. Donc, c'est vrai que c'est bah, un petit peu triste parce que je pense que pour lui, ça avait tout tu vois, du combat qui était, on va dire, hyper abordable. Et surtout que j'avais un petit peu suivi le, le training camp de notre petit Frenchie. En gros, il avait été prévenu. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était deux semaines ou trois semaines avant. Donc, enfin...
3: Ouais, euh, kudo à lui. Bah, ouais. C'est dommage, Ross Pearson, pour ceux que ça intéresse, c'est un, combat un combattant qui n'est pas super complet. Il n'a pas eu une super carrière à l'UFC, mais il est très intéressant parce que moi j'adore euh, les bob and weave de boxe. Ouais. On ne les voit pas trop en MMA, mais lui c'était un des meilleurs pour ça. Il ouais. avait un peu de sens en mouvement de ta... ah, C'est pour ça que euh, sa carrière euh... en
1: boxe aurait pu être intéressante. Enfin, bah, là ça a bien démarré, mais c'est peut-être un peu tard aussi.
3: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà. Bon, mmh. bon bah ben voilà messieurs. Euh, <rire> est-ce qu'on a oui. on a dit son on a dit son blase au Frenchie On a dit son blase et il s'appelle si je ne vais pas dire trop de bêtises, David Gallon, Gallon, Gallon et qui vient de Normandie. Après j'ai de la prononciation, hein, vous savez, on se camembert de ce côté-là mais voilà David, allez, Gallon, on va dire. Monsieur, Monsieur Gallon. Ouais, il, il a pris pense... du Gallon ce jour-là. <rire> <rire> il a été à Gallon. Bien. <rire> Euh, je pense qu'on a tout dit. Non, nous n'allons pas parler de l'UFC San Paolo parce que voilà. Hein bah si, si, Alors la limite, ce qu'on peut dire, euh, voilà, parce que moi j'ai envie d'en parler. Juste un truc Non, non, non. t'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Justement.
2: Alors, justement. Le mec qui est venu en Joker à la pesée euh, Non, non. Non parce que là j'ai trouvé ça c'était le maquillage c'est vachement bien fait mais j'ai trouvé oui, ça un mais... peu cringe en fait exactement c'était oui.
1: de... gênant oui. comme ça
2: c'était vraiment gênant et en plus il a perdu et euh... mais euh, Marcus Pérez il si s'appelait mais non surtout bah, puisqu'on est là parce qu'en fait la raison pour laquelle on ne parle pas de l'UFC en fait c'est parce que la carte vraiment elle puait la sauce vraiment mais ça, ça puait la boucane ouais mais pourtant, et du coup...
3: sont
1: souvent les cartes les plus mauvaises qui développent...
2: <rire> c'est vrai je sais je sais c'est vrai mais non ça c'est la spéciale -ce que... je sais je sais et je le pense euh, bah, quoi, pour le coup c'était forcément vrai mais, euh, <rire> mais c'est juste que euh, l'UFC voilà, ne respecte pas vraiment en fait, <rire> les fans sur ce genre, euh, genre d'event ça et, fait deux semaines deux et il y, y a un truc qui m'a juste euh, puisqu'on en est là en fait, et puisqu'on en est à faire les ronchons et ben en, faisons les ronchons jusqu'au bout j'ai découvert un combattant euh, je, je pense que je vais le boycotter tellement il m'a saoulé il s'appelle, euh, je balance les blazes il s'appelle Sergio Moraes ouais,
0: juste, ça fait oh, un bon moment bah hein, oui ben
2: Oh j'en pouvais plus, il a commencé le combat Donc c'était contre James Krause ouais ouais. Il a commencé le combat Il fait un magnifique take-down par contre euh, dès, la, dès la première seconde Et Il a commencé par trois minutes De lane près, immonde Mais genre, c'est même plus a c est... C est... C est... il a... lane près Il ne faisait rien Il avait pour objectif De juste ne rien faire Ça m'a énervé au plus haut point Et après ça, il a fait Alors ça c'est la spéciale qui me... Voilà, ça y est, j'ai deux trucs qui me restent le poil, là, ce soir. Euh, c'est un peu comme au foot. Alors, euh, je ne sais pas s'il y en a euh, parmi vous qui ont fait du foot quand ils étaient petits ou trucs comme ça. Et qui y y étaient des... fans de l'AS Monaco euh, Ah bah ouais, quand, quand, on, quand on jouait à l'AS PTT. Mais, euh, en gros, il euh, y a des trucs qui étaient insupportables. C'était quand euh, le mec en face
3: Il fait des, il avait des,
2: des, des petites feintes. feintes Non, ah oui. Non, petits... <rire> il y a ça. Mais ça, ça, à la limite, ça passe. Mais un truc qui est encore pire, c'est lorsqu'ils estiment qu'il y a faute sur eux ou qu'ils ont été lésés de quoi que ce soit, et alors que l'arbitre n'a encore rien dit, ils saisissent il saisissent le ballon. De là. Le
3: ballon, ah ouais, infâme. Ah, ah ouais, vraiment. Mais ça, ça mérite <rire> un tacle à la gorge.
2: <rire> ah ouais, ces gens-là, c'est Manchette Moldave. Et là, il a fait l'équivalent, et c'est insupportable. C'est en gros, James Krauss lui mettait des low kicks, et il s'arrêtait en mode comme ça, en regardant autre part. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il attendait mais en mode euh, comme si c'est lui qui allait décider que, euh, ok, ouais, bah, on arrête un peu, ça va, et on reprendra quand je déciderai. Et il était exécrable dans, dans, dans tous les cas de figure, euh, debout en plus, il a, ça, ce n'est pas sa faute, mais il a un style qui est horrible à regarder parce qu'en gros, c'est très, très peu académique. Et en gros il coupait dans, dans toutes les combinaisons de James Krause Il coupait la combinaison en faisant des vieux trucs euh, Des vieux enchaînements peu académiques Mais qui marchent hein, parce que
3: Ça c'est comme euh, quand tu jouais à Tekken Que tu te fais chier à faire des, euh, des ouais. combos 10 Et que t'as un mec qui te stoppe avec <rire> un job genre... C'est exactement ça
2: R1, <rire> R2, Cron, Roi Et il te laisse le dernier truc Et le mec te balance un petit truc d'enfoiré C'est pareil donc euh, voilà, Sergio Moraes, euh, je ne suis pas fan du tout. Hein. Si, si c'est un truc qu'on peut repérer. Ça, euh... ça,
3: ça fait un moment, hein, mec, ouais, hein, parce qu'il a, il a même eu un run un moment, mais c'est vrai qu'il était un, un peu chiant à regarder combattre euh, ouais, Exactement. Mec, mais
1: qui l'a stoppé, lui Parce qu'il je... il s'est pas pris un chaos de l'espace, je même... Si, si, si.
3: si, ah, mais si, si, si. Ah, mais même,
1: même,
2: peur même de dire James Cross des... a gagné, là, il me semble. Ouais, quoi. il a gagné, ouais. Mais je n'ai pas été impressionné non plus par James Cross. Euh, un manque de puissance hallucinant. Et d'ailleurs, c'est ça d'accord, mais il faut un minimum
1: de puissance. Il a perdu contre qui alors
3: Non, ah, mais il a perdu contre plusieurs personnes. J'ai oublié euh... pareil j'ai oublié mais c'est vrai qu'il s'est mangé un. Oui, c'était
1: celui celui-là, c'est le chaos, oui, j'avais peur de dire des bêtises, c'était contre Kamaru Ousmane. Ah mais oui. Contre ouais. Camaro, il lui met le chaos contre la cage là, voilà, c'était celui-là. Ah oui, vrai. Oh. Ouais.
3: Non mais, oui, mais bon c'est comme ça, hein. c'est moi, ouais. moi le truc, on a tous nos petites bêtes noires et en fait c'est pas très juste parce que c'est quand même des combattants et, et bien sûr respect ultime pour les mecs bien sûr, bien sûr. qui vont dans la cage et qui s'astreignent à un entraînement ouais. de ouf et Moraes c'est un niveau de ouf. même ah, bien sur... sûr. Moi par non, exemple celui qui, qui m'insupporte qui, qui le plus puisqu'on en est au con, aux confessions <rire> c'est euh, Elias Théodourou. Mec, ah bah oui. et en plus déjà mec, j'ai remarqué un truc et depuis que je l'ai remarqué je peux plus regarder ce mec là combattre il a la même gueule que Lord Farquaad dans Shrek <rire> ça, <j> <rire> attends, attends attends Non
1: mais, attends, mais attends. Jure,
3: mec, un de ouf. oui, attends, mais,
1: oui ouf. Mais, mais il y avait eu des montages
3: d'ailleurs par rapport à ça et, et,
0: mais et... oui <rire>
3: oh la et ça mec depuis que je et, et aussi depuis que je l'ai vu faire le ring boy euh, chez Invicta euh... bah, <rire> c'est coup sur coup c'est œuf jambon fromage et depuis euh, je peux plus le voir combattre c'est terrible, hein, parce que bon... Euh... Eh bien ouais. voilà, ça y est, les non, gars... Quelqu'un de très sympa, hein oui, sûrement, sûr, Vous ouais.
1: posez la question depuis des mois et des mois, quels sont les combattants que vous détestez Ben, ça y est.
2: Ouais, mais là, c'est comme ça, c'est pris... Euh, mais mais en fait, fait mais même oui, pas... Vous avez vidé votre sac, et ça fait...
1: On sent que ça vous fait du bien, parce que Mais ça, oui, mais tu,
2: comme, comme allait le dire, Paulie, euh, dans la seconde qui venait, c'est pas du tout qu'on les déteste, en fait. Hein, c'est simplement qu'il y a des choses chez eux qui font que... Euh, ah oui, non, non
1: mais pour tant que personne, oui, bien sûr, c'est dans leur style de combat, comme dirait
3: euh, le joueur du grenier, euh, on peut aimer quelqu'un et pas aimer ce qu'il fait. Hein, et donc, euh... Absolument. donc le joueur du grenier qui dit ouais, oui, dans sa dernière vidéo. Dans sa euh... dernière vidéo. Ah
2: oui, là, oh là là là. Mais là, il vaut mieux pas qu'on en parle parce qu'on si redigresse encore. <rire> enfin Mais... bref. Qu'on adore. Enfin, On adore, hein, enfin, adore oui. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder son dernier Bazar du grenier sur J.A.T.A.S.A.R. Andreas.
1: Une perle. Voilà.
3: <rire> On je pense, plus... pense qu'on a bien meublé là
1: ouais. <rire> ah ouais, ouais, pas mal. et puis dernier mot quand même sur notre sponsor Jetro nomi et, puis... et et Polydomso avec l'initiative que Polydomso valide survalide Jetro Plus Me que, donc, qui permet notamment de sponsoriser, de vous sponsoriser enfin pas Polydomso Eros mais vous vous qui nous regardez à travers l'écran de votre ordinateur ou l'écran de votre portable si vous souhaitez faire un marathon une rencontre sportive ou autre eh bien, euh, on met le lien dans la description. Et si vous êtes motivé, eh ben ils vous aideront. Et puis, il y a aussi des super savons validés par Rust, pas encore par Polydamso, Mais ça ne serait tardé. Voilà. Ouais. Allez. On en